0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, der Podcast, bei dem wir uns allen Themen rund um Social Media Marketing widmen und in den Kontext zur Tiermedizin setzen. Mein Name ist Richard Dien, ich bin für den Part Online Marketing zuständig und mein kongenialer Partner ist Mark Dilly. wenn du es schon so sagst, danke Richard, der Tierarzt in diesem Podcast. Ja, super Sache. Tierarzt-Podcast. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Nachdem wir in der Teaser-Folge einen kleinen Überblick darüber gegeben haben, was wir eigentlich hier vorhaben, haben wir, glaube ich, in der ersten Folge einen sehr allgemeinen Einstieg gewählt. Also ich glaube, die, die sich die Folge angehört haben, haben ein gutes Bild darüber, was kommen könnte und vielleicht auch ähm, ja ein ganz äh, eine ganz äh, interessante Einschätzung dazu, wie man ähm, Online-Marketing wirklich für sich nutzen könnte und dass die ganzen Plattformen nicht einfach nur da sind und genutzt werden müssen, weil sie jeder nutzt, sondern dass sie tatsächlich einen Nutzen für die eigene Praxis haben könnten. Und ich glaube, diesen Mindset-Change, den haben wir in der ersten Folge versucht anzudeuten. Und da wir sehr allgemein angefangen haben, macht das, glaube ich, auch Sinn, dass wir in der ersten Folge uns einfach dem... Social Media Urgiganten widmen, nämlich Facebook, und uns einfach mal anschauen, ähm, was für eine Rolle Facebook in der Gesellschaft heute spielt und wie vielleicht auch ein Tierarzt einfach von Facebook profitieren könnte. Ich glaube, ähm, ja, du hast es ja vor dem Podcast angedeutet, du bist äh, aus privater Sicht nicht der größte Facebook-Fan, ja.
1: Ja, ich äh, habe da so ein paar Vorbehalte. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich jetzt auch nochmal mit Erschrecken festgestellt, dass es Facebook ja schon seit 2004 gibt ne? und es auch einige Vorläufer ähm, gab für so einen Austausch und ähm, ja, ich dennoch so einen Facebook-Account habe. Ich aber jetzt feststelle, dass ich ihn ja jetzt eigentlich aktiv seit gut anderthalb Jahren, zwei Jahren eigentlich nicht mehr nutze. Von daher, äh, optimale Situation überzeugt mich wieder vom aktiven Facebook-Nutzen.
0: Ja Wahnsinn, interessant. Also ich glaube, bevor wir einsteigen und uns Gedanken darüber machen, wie wir Posts machen und ob der Hintergrund des Posts jetzt grün oder blau oder gelb sein sollte, sollten wir uns erstmal vor Augen führen, was Facebook ist und was es für eine ja, mittlerweile doch ähm, extrem große Größe angenommen hat. Also um nochmal vielleicht auf die einleitende Folge zurückzukommen. Im Grunde geht es um das veränderte Nutzerverhalten. Das Nutzerverhalten hat sich nicht nur dahingehend verändert, dass die Leute mittlerweile nach eigenen Diagnosen in Google und Co. suchen. Mittlerweile gibt es auch Orte, an denen sich in diesem Fall Tierbesitzer oder auch Tierfans zu ihrem Tier austauschen. Und Facebook gehört ähm, ja nach wie vor und seit vielen Jahren zu, zu, zu den Plattformen, auf denen sich ähm, ja, Tierfans treffen, auf denen Tierfans über ihre Tiere reden, über ihre Liebsten und ja sich dort auch zu den Problemen rund um ihr Tier austauschen. Das heißt, ähm, Facebook ist durchaus wichtig und für viele Menschen auch ein durchaus wichtiger Bestandteil im Leben.
1: Da vielleicht nochmal ähm, von mir ein, so ein kleiner Einschub oder Hinweis. Ich glaube, dass äh, was... Da maßgeblich ist, ist auch die Geschwindigkeit, ja. Also, wenn du diesen Austausch ansprichst, ist die Geschwindigkeit, in dem dort jetzt ausgetauscht werden kann und auch groß verteilt werden kann, glaube ich, ähm, enorm. Was früher vielleicht klassischerweise während des äh, Spaziergangs ähm, oder auf der Hundewiese ausgetauscht werden konnte, kann jetzt quasi mit dem Smartphone oder am PC ähm, eigentlich noch direkt bei Verlassen der Behandlung übers Handy eingegeben werden und auch geteilt werden. Und früher hat man sich da vielleicht, wie gesagt, unterwegs getroffen, wenn man mit mehreren Leuten mit dem Hund gegangen ist zum Beispiel. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit.
0: Auf jeden Fall. Also die äh, Diagnose, die man sich früher direkt beim Tierarzt oder auf der Wiese mit dem Bekannten hat geben lassen, holt man sich heute irgendwie gemütlich abends auf der Couch, während man einen Film schaut. Das heißt, ähm, da ist definitiv eine Veränderung im Nutzerverhalten ähm, zu erkennen. Trotzdem und überraschenderweise für mich als Online-Marketer gibt es den ganz großen Mythos, dass ja, Facebook mittlerweile doch irgendwie tot sei und überhaupt gar nicht mehr relevant sei. Instagram ist jetzt das nächste große Ding. Wieso überhaupt noch auf Facebook fokussieren? Sehr interessant und an dieser Stelle ähm, du als äh, ja, Facebook-Nutzer, der ab und zu nur mal online ist. Wie siehst du das? Ist Facebook tot? Ist Facebook weg vom Fenster? Oder? Es liegt vielleicht also bei mir äh, mit
1: daran, dass ich noch andere Kanäle äh, mitnutze. Aber was natürlich, wenn man sich Facebook mal anschaut und sich ein bisschen damit beschäftigt, ja doch auffällt, was noch so alles mit dazugehört. Ne? Sei es jetzt nur ähm, WhatsApp gehört mit dazu, Instagram hast du jetzt schon äh, angesprochen und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja schon ein recht großer Konzern, auch mit mit ordentlich Umsatz, schnell gewachsen, ist riesig geworden. Ja, in der Tat, ich nutze andere Kanäle, um mich auf dem Laufenden zu halten und da ist Facebook für mich so nicht mehr interessant. Aber das kann natürlich für ja, für eine breite breite ähm, Gesellschaft natürlich ganz anders aussehen, gerade auch für Tierbesitzer, die auch oft so ein bisschen auf den Austausch aus sind.
0: So ist es. Also ich glaube, in den meisten Workshops, in denen die Leute ähm, bei mir zu Gast sind, wenn wir über Facebook reden, ähm, geht es erstmal im ersten Schritt darum, diesen Mythos ja erstmal zu widerlegen, indem man einfach ein paar Zahlen präsentiert, weil ich glaube, erst dann wird man empfänglich für die ganzen Tipps rund um Facebook. Also Facebook mittlerweile, und diese Zahlen sind offen zugänglich, weil Facebook die selbst veröffentlicht, ähm, Facebook hat weltweit mittlerweile 2,3 Milliarden aktive Nutzer pro Monat, ähm, über 2 Milliarden Leute, die sich mindestens einmal einloggen und dort irgendwie Updates checken. In Deutschland sind es immerhin 32 Millionen monatliche aktive Nutzer. Das heißt ähm, toter Social-Media-Kanal sieht, glaube ich, anders aus. Um, um diesen Mythos jetzt einfach mal im Raum einfach anzugehen. Ich glaube, Facebook ist tot, bezieht sich oft auf, auf diese Annahme, die aufgrund dessen, dass man halt in den Medien vielleicht mal liest, alle Jungen sind jetzt bei Instagram, es ist der Umkehrschluss, Facebook ist tot. Das ist richtig, wenn wir nämlich auf die ähm, auf die jüngeren Zielgruppen schauen sind, von denen viele auf Instagram und Snapchat und Co. Aber wenn wir uns jetzt wieder in die Tierarztrolle versetzen, wir wollen ja eigentlich ähm, an die Leute ran, die die Hundehalter, die Leute, die Haustiere haben, die Leute, die auch ähm, Kaufkraft besitzen, um für dieses Tier Medikamente oder sonst was zu kaufen. Und wenn wir jetzt auf die Altersverteilung von Facebook ähm, schauen, es ist es richtig, die kleinste Zielgruppe sind die 13- bis 17-Jährigen mit jeweils ähm, ja, ungefähr 800.000 laut Statista. Bei 18- bis 24-Jährigen sind es äh, kombiniert um die 8 Millionen, 25- bis 34-Jährige über 10 Millionen, 35- bis 44-Jährige knapp 8 Millionen und ab den 45-Jährigen wird es dann wieder ein bisschen weniger mit 6 Millionen. 55-Jährige Immerhin 3 Millionen und 65 Jahre und älter sind kombiniert in Deutschland ungefähr nochmal 2 Millionen. Das heißt, man erkennt deutlich, die ganz Jungen sind nicht drin, aber die Leute ab 25, ab 18, ab 35, also durchaus die Tierhalter dieser Welt, sind doch recht präsent auf Facebook vertreten. Und schauen wir auf die Umsätze von Facebook, die allein durch... Facebook-Werbung ausgehen, die von Unternehmen auf Facebook geschaltet werden kann, waren es allein im Jahr 2018 sieben Milliarden US-Dollar. Das heißt, ähm, eine durchaus wuchtige Zahl, die darauf hindeutet, dass Facebook alles andere als tot ist und dass dort richtig viele Unternehmen um die Aufmerksamkeit der Nutzer eben konkurrieren. Das heißt, ähm, Facebook Direkt zu verabschieden und zu sagen, nö, ist sowieso tot und für uns eigentlich irrelevant, wäre doch vielleicht ein großer Fehler.
1: Ja, das heißt also, in der Altersstruktur, wie du so beschrieben hast, ist eigentlich da ganz schön was los. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die, ja, doch schon die Zielgruppe oder auch die kaufkräftige und zahlungswillige Zielgruppe, wenn sie ein Haustier haben, mit dabei ähm, wäre ja jetzt sozusagen, okay, ist noch aktiv Facebook, also ist ein ähm, Kanal, den man ähm, nutzen könnte halt. Wie würdest du das dann jetzt mir ähm, erklären, wie ich das als Tierarzt äh, mit einer Praxis oder einer Klinik idealerweise nutzen? Naja, klar. Ich
0: meine, wenn man da jetzt, ähm, ich glaube, ähm, bevor wir, Bevor wir uns äh, damit befassen, wie wir wirklich einzelne Posts machen, würde ich einfach grundsätzlich sagen, Facebook ist zum einen gut für Neukundenakquise, weil wenn ich auf Facebook aktiv nach ähm, Tierärzten in meiner Umgebung suche oder nach Tierarztthemen, dann könnte ich dort auftauchen. Und Facebook ist auf der anderen Seite natürlich auch ein super Tool, um bestehende Kunden nicht nur weiter zu binden, sondern auch auf dem Laufenden zu halten. Also ich denke jetzt vom einfachsten Post mit... Ähm, wieder eine, wieder eine Patientin mit ihrem Hund glücklich gemacht, bis hin zu, hey, schaut mal her, ich habe ein super neues Gerät, da bist du jetzt der Experte, ich habe ein super neues Gerät bei uns in der Praxis, mit dem die Behandlung deines Tieres nicht nur schneller, sondern auch schmerzfreier, schneller über die Bühne geht, angenehmer, also irgendwie in die Richtung zu denken, ist, glaube ich, grundsätzlich nicht verkehrt. Die Frage, die wir uns als Marketer vor allem im Zusammenhang mit Kunden immer stellen, ist, wie wird Facebook eigentlich von der Zielgruppe genutzt? Weil wenn wir genau wissen, wie es von der Zielgruppe genutzt wird und welche Rolle der Kanal Facebook im Leben der Zielgruppe einnimmt, dann ist es für uns, glaube ich, viel, viel einfacher, Inhalte zu produzieren, die einen gewissen Mehrwert haben. Was meine ich mit Mehrwert? Der, die Champions League, die Champions League im Bereich Facebook ist für mich immer, wenn man es schafft, Inhalte, Inhalte zu produzieren, auf denen Nutzer ihre Freunde verlinken. Das ist für uns als Unternehmen natürlich äh, super gut, weil äh, dann Reichweite generiert wird, ohne dafür zu bezahlen. Es ist aber auch eine Bestätigung dafür, dass man Mehrwert geliefert hat, der ähm, ja der das Leben des Lesers auf irgendeine Art und Weise bereichert hat. Jetzt eine Frage an dich, vielleicht auch in Bezug auf den Praxisalltag. Wie nutzt du Facebook persönlich und hattest du vielleicht schon Berührungspunkte mit in der Praxis, in der du damals gearbeitet hast oder mit anderen Praxen? Was, was sind da deine Erfahrungen?
1: Also ähm, die Erfahrungen sind dahin eher immer so ein bisschen ja, von Skepsis oder von Ängsten ähm, durchzogen, so wie ich mich jetzt daran erinnern kann. Jetzt habe ich natürlich nicht ähm, unsere in der Klinik oder in der Praxis aktiv die Homepage oder ähnliche Sachen befeuert. Aber ich habe immer das Gefühl, vielleicht hat sich das mittlerweile auch geändert, dass grundsätzlich eine gewisse Skepsis da ist und Angst da ist, dass halt genau Leute halt ähm, auch ihren Unmut dort ähm, kundtun. ja, Und dass man weniger darüber... Ähm, nachdenkt, wie man Reichweite generieren kann, welche Vorteile mit dabei sind, sondern a, dass man Angst auf der einen Seite hat und b auch immer, sage ich mal, in so Situationen reinkommt, dass man das Ganze ja auch immer bedienen muss. Guter
0: Punkt. Redest du bei Angst vor diesem klassischen Shitstorm, von dem man immer hört, oder?
1: Ja, so würde ich das jetzt, glaube ich, als erstes mal sehen. Also Angst davor, dass da Kunden ihren Unmut tun, wenn mal irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Ja.
0: Okay, klar. Also ich glaube, der klassische Shitstorm ist ein kleiner Geist, den viele in ihren Albträumen sehen. Durchaus berechtigte Frage. Um das jetzt mal auf ein nächstes Level zu heben, weil ich persönlich der Meinung bin, dass ein die Angst vor Shitstorms eigentlich nicht der Grund sein kann, weshalb man sich so einem doch sehr hilfreichen Medium auch fürs eigene Geschäftsmodell hin komplett verschließt. Ich glaube, Schlechtes Facebook-Marketing ist immer von fortlaufender Werbung geprägt. Also ich glaube, wir kennen es alle. Sobald ähm, irgendwas zu werbelastig wird, nehmen wir es als zu zu einseitig wahr. Da, dafür gibt es heutzutage einfach ähm, online vor allem viel zu viele Optionen, als dass wir uns dem Erstbesten, der uns irgendwie mit seinem Angebot entgegenrennt, äh, was sowieso vom Werbetechnischen her wahrscheinlich in der tiermedizinischen Branche sowieso schwer sein sollte. Ich kenne jetzt die Werbegesetze nicht, werden wir uns sicherlich mal in einer anderen Folge widmen, ähm, sowieso schwer sein sollte. Also, wenn wir nur als Werbung wahrgenommen werden, dann ist das Ganze langweilig. Was wir eigentlich machen wollen und machen sollen, ist uns in den Alltag, in den Alltag des Nutzers auf organische Weise eben einzu, einzu, ja, ich will nicht sagen schlingeln, aber einzu, einzuflechten. Das heißt, wie können wir an diesem Facebook-Leben als Praxis aktiv teilhaben? Wie können wir Mehrwerte generieren? Wie können wir dafür sorgen, dass ähm, der Nutzer, wenn er unsere Inhalte sieht, nicht sagt, äh, okay, sondern sagt, hm, cool, teile ich vielleicht mit meiner Freundin, die auch einen Hund hat oder die gerade auch das gleiche Problem durchmacht. Also, wenn wir mit diesem Mindset an die ganze Sache rangehen, dann sind wir, glaube ich, einen großen Schritt schon mal vorangekommen in unserer Planung. Okay, dann würde ich sagen, ähm, fangen wir doch mal damit an, wie wir überhaupt auf Facebook präsent sein werden. Also der erste große Schritt, den man natürlich gehen muss, ist, äh, sich überhaupt ein Facebook-Profil zu erstellen. Ist mittlerweile ziemlich einfach. Facebook hat das Ganze sogar noch ein bisschen... Ähm, ja noch offensichtlicher gemacht wenn ich jetzt mit meinem privaten Profil eingeloggt bin dann sehe ich mittlerweile rechts oben die den Button erstellen
1: wenn ich also noch einfacher als einfach das klingt sehr amerikanisch ja
0: das, das das ist könnte ein Credo sein also erstellen dann wird man da recht recht zügig durchgelotst, man erstellt eine Seite, lokales Unternehmen oder Unternehmen, da muss man sich einfach durchklicken, wählt seine Kategorie aus, wenn man ein Bild parat hat, lädt man das da rein und schwuppdiwupp ist man drin, boom. So, jetzt hat man seine Facebook-Seite, man hat keine Beiträge, man sieht oben einen ziemlich leeren Header, den kann man da recht, recht äh, leicht austauschen, hat da vielleicht sogar schon einen parat. Und jetzt habe ich meine Facebook-Seite. Ich habe null Likes, keine Beiträge, kann aber jetzt loslegen. Und für mich jetzt direkt die Frage, wäre
1: dann diese Seite direkt auffindbar, auch über Google? Oder ist es so, dass die Leute aktiv in Facebook dann zum Beispiel nach meiner Praxis, nach meiner Klinik suchen müssten?
0: Also direkt auffindbar werde die über Google nicht. Muss sowieso erstmal indexiert werden. Und das Ganze dauert ein bisschen. Und vor allem mit Google ist es so, dass die Seiten wirklich erst auffindbar werden, wenn sie einen gewissen Traffic haben. Also wir reden da jetzt sicherlich über ähm, ja, FAZ und Co. sowieso, aber auch die kleineren Seiten, wenn sie eine, ein gewisses Alter haben, werden sie auffindbar sein. Im ersten Moment nicht und im ersten Moment bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie in Facebook nicht auffindbar sein wird, weil Allein wenn ich Tierarzt eingebe, wird es wahrscheinlich hunderttausende Seiten geben, die über mir gerankt sind. Also am Anfang bin ich quasi ein unbeschriebenes Blatt sozusagen. Ja, und das gilt höchstwahrscheinlich
1: aufgrund des Traffics halt für alle anderen Suchmaschinen auch. Egal, ob man jetzt äh, Google nimmt, äh, Bing oder Yahoo. So ist es. Ja, okay, gut, verstanden. Das Alles heißt,
0: wir, wir sind jetzt mit unserer Seite da, sind aber bei Null und jetzt müssen wir starten. Und die erste Frage, die wir uns dabei natürlich stellen... Tatsächlich einer der Sätze, den ich am meisten zu hören bekomme von Unternehmen, ähm, vor allem im, im Workshop-Kontext, wenn sie sich inspirieren lassen wollen, ist, was sollen wir denn posten? Unser Unternehmen ist so langweilig, wir wüssten gar nicht, was wir posten können. Also wir würden gerne Social Media machen, wir haben aber keine Ideen. Deshalb im, im ersten Schritt müssen wir uns natürlich intensiv damit beschäftigen, ja, was sollen wir denn eigentlich posten und worauf sollen wir beim Posten achten? Ich habe jetzt meine Ideen, ich würde jetzt aber gerne den Ball an dich rüberschmeißen, weil du ja in diesem Praxisalltag durchaus drin warst. Das heißt, für dich als ähm, Tierhalter, du hast einen Hund, richtig? Merk? Ja. Du hast einen Hund. Einen. Das heißt, du bist nicht nur, du hast nicht nur die Erfahrung, sondern du hast äh, auch ein Tier und bist also durchaus auch ein. Gast beim Tierarzt. Was, was, wäre, was wäre Content, den du auf Facebook von einem Tierarzt sehen wollen würdest?
1: Also sicherlich ähm, Dinge, wenn es jetzt um die Klinik oder um die Praxis geht, wär, ähm, das hast du schon angesprochen, Leistungsspektrum wird mich interessieren grundsätzlich. Also was wird da angeb angeboten? Jetzt noch weniger sogar, ob das jetzt tolle Geräte sind und was sie alles machen können. Aber vor allen Dingen auch, was sind ähm, Leistungen ähm, im chirurgischen Bereich, vielleicht auch im verhaltensmedizinischen Bereich, dass man da wirklich sagt, was ist das Profil und wo hat man da einen Schwerpunkt in der Klinik oder in der Praxis draufgesetzt. Ähm, genauso wie Themen natürlich äh, interessant sind, die saisonal äh, einfach anstehen. Ne? Also jetzt äh, wird es so sein, ne? der nächste Urlaub steht immer wieder vor der Türe, geht es da ins Ausland, Wo? wie ist darauf zu achten, was braucht man da an Parasitenprophylaxe, was braucht man da an, an Impfung. Und äh, klar, also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man da hingeht und sagt, ich möchte jetzt müsste da Content generieren, dann ist das bestimmt ähm, ja, wiederum zeitaufwendig, wo viele Leute sagen, habe ich keine Lust, jetzt noch mich hinzusetzen und irgendwas zu tippen. Ähm, könnte mir aber auch gut vorstellen, dass man einfach sagt, okay, es gibt ja vielleicht schon ähm, Content auch über, auf bestimmten anderen Seiten, zum Beispiel, wenn wir über Impfungen sprechen, die Seite der Ständigen Impfkommission Tiermedizin, vielleicht könnte ich da einfach hin verlinken. Das wäre jetzt für mich so der, der Zeit, ähm, ja, vom Zeitaufwand her sehr übersichtlich, das so zu machen.
0: Und wäre für dich vor allem als Nutz auch äh, wahrscheinlich dann hilfreich, ne? wenn du da Informationen bekommst. Klar, man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Also... Nee, die Frage würde immer sein, die ich mir dann im zweiten äh,
1: Gang stellen würde: Ist das halt so, wie es auf diesen Seiten ähm, ähm, präsentiert wird, ist das für mich als Tierarzt, als Fachkundin relativ klar? ist das aber auch für meine Klientel ähm, verständlich mit dabei. Und dann, wäre die nächste Frage, die ich mir stellen würde, na klar, vielleicht ist es doch einfacher, das nochmal kurz zusammenzufassen in leichter verständlicher Worte, weil man ja doch schnell die Tierarztbrille auf und die Dinge ähm, ja aus der Tierarztsicht einfach nur sieht mit dabei und ja, bestimmt das Vokabular für uns einfach zum
0: umgangstrom gehört. Guter Punkt und ich glaube, das ist auch... Ähm im ersten Schritt das Allerwichtigste, was wir uns vor Augen führen müssen. Alle Punkte, die du genannt hast, was du gerne an Content sehen wollen würdest, waren alle mit Mehrwerten behaftet. Das heißt, du hast jetzt nicht gesagt, dass du einfach nur ein Bild von einem Hund sehen willst ohne Kontext, sondern für dich wären super wertvoll wirklich... Ähm, Informationen zu deinem Hund, zur Praxis, die dir weiterhelfen, die dir ein besseres Gefühl geben, die dir helfen, Vertrauen aufzubauen. Das heißt, im ersten Schritt, bevor wir, bevor wir das Projekt die, quasi die Segel streichen und sagen, es wird nichts, müssen wir uns auch als Tierarzt die Frage stellen, okay, unser Kunde, wenn wir uns in seine Situation versetzen, was könnten denn da Mehrwerte sein? Und wie können wir diese Mehrwerte auf eine Art und Weise teilen, dass er sie auch versteht? Also, so wie du es sagst, wenn, wenn die Sprache zu komplex ist, wieso nicht ein kurzes Video, ähm, Video machen? Recht spontan, muss nicht high quality sein. Und kurz darüber reden, was, was diese Worte eigentlich beschreiben wollen in layman's terms, wie der englische Professor sagen würde. Das heißt, wenn wir an die Posts herangehen und Posts brainstorm, müssen wir uns im ersten Schritt die Frage stellen, was haben wir überhaupt da am Posts, was Mehrwerte generieren könnte? Wenn wir jetzt sehr viele Geräte haben, können wir sehr viele Geräte erklären und den, ja, den Leuten vorab vielleicht ein bisschen die Angst nehmen. Wenn wir tolle Stories zu erzählen haben zu einzelnen Hunden, die wir vielleicht sogar auf irgendeine Art und Weise gerettet haben, ist das natürlich auch ein ein Post wert, vielleicht sogar zwei und dann dürfen wir nicht vergessen, haben wir viele Anlässe, Zeckensaison beginnt, wie schütze ich meinen Hund, wir haben Weihnachten, da kann man natürlich auch immer einen Post machen, was ich damit sagen will, wenn man sich hinsetzt und sich mal eine halbe Stunde nimmt, um, ja, um wirklich mal zu brainstormen, ohne voreingenommen zu sein, was man eigentlich seiner Community präsentieren kann, da kommt man da doch auf einige Themen, weil wenn man wirklich nachdenkt. Es ist durchaus interessant für den potenziellen Facebook-Nutzer, kurze Beiträge zu den Teammitgliedern zu lesen, weil man diese natürlich auch gerne besser kennenlernen würde. Es ist durchaus, ähm, es schafft durchaus Vertrauen zu sehen, dass der Tierarzt beispielsweise auf einer extrem wichtigen Fortbildung ist und jetzt deswegen den Hund oder die Katze besser behandeln kann. Das sind also alle Stories, die losgelöst voneinander vielleicht zusammenhangslos erscheinen mit Blick auf den Kunden und was man eigentlich beim Kunden auslösen will, nämlich dass der Vertrauen, dass der Vertrauenszuschuss äh, gegenüber unserer Praxis noch größer wird, macht das dann doch alles irgendwo Sinn. Das heißt, Content nicht so kompliziert, wie man denkt.
1: Ja, das würde ich jetzt auch äh, würde jetzt sofort zustimmen, dass ich das jetzt erstmal so auch... Ähm ja relativ simpel sich sich anhört Zeitfaktor wird sicherlich einer sein aber das ist immer so ich bin an einer Stelle noch hängen geblieben so ein bisschen als du sagtest ja auch so das Team vorstellen und ähm, vielleicht nochmal so als ähm, so als Input für dich ich glaube dass äh, viele der Tiermedizinerinnen und Tiermediziner sehr detailverliebt ähm, sind, weil wir das so antrainiert bekommen im Studium auch und dann immer ziemlich schnell ins Detail gehen wollen und auch ziemlich genau sein wollen. Vielleicht kann es ja auch eine gute Idee sein, äh, so einen, äh, ja, eine Person zu finden, die den Content liefert, die vielleicht so ein bisschen so, ja, ein Ticken außenstehend ist aus dem Team mhm. und auch mal sagt, die Perspektive gut einnehmen und auch einschätzen kann halt von einem, von einem Kunden halt, ne, der jetzt weniger in diesem... Fachwissen mit drin äh, drin ist und die Tierärztin oder Tierarzt einfach nur als ja als als Kontrollinstanz mit dazu äh, kommt und einfach mal drüber liest. ja
0: Sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist der Punkt, den wir in der äh, teaser angesprochen haben. Jeder hat seine Buzzwords in der Branche und jeder neigt dazu, diese Buzzwords zu so oft zu benutzen. Das heißt, ähm, ja klar, wenn man da so eine Instanz quasi als Puffer einbaut, dann macht das schon durchaus Sinn. Also wir halten fest, es gibt durchaus viele Content-Ideen. Um was es eigentlich geht, ist Mehrwerte zu generieren. Und wie wir Mehrwerte generieren, das ist natürlich typenabhängig. Die einen schreiben lieber, die anderen machen lieber Videos. Man sollte aber Themen wählen, die für die Zielgruppe interessant sind. Das nächste Problem ist dann natürlich die Frage, okay, wie wie sollen wir das Ganze dann posten? Wenn man jetzt an an eine Facebook-Präsenz äh, Facebook eines riesigen Unternehmens denkt. Wenn man da jetzt erstmal rumscrollt, dann kann man als Außenstehender schon recht schnell, ich will nicht sagen, ähm, den Kopf in den Sand stecken, aber wenn man die ganzen Designelemente sieht, dann äh, denkt man sich, hui, wie, wie, wie soll ich das denn stemmen? Von deinem Gefühl her, ich habe dazu eine ganz exklusive Meinung, ich bin da sehr, ähm, also ich bin immer das Credo sollte sein authentisch wie möglich von deinem Gefühl her ist es ist es nötig in diesem Kontext wirklich jedes Mal hochglanz posts und bearbeitete bilder zu erstellen oder kann man das ganze eine ebene ja leichter und auch zeitsparender angehen also
1: ich glaube, ich wäre völlig bei dir, dass es authentisch sein sein sollte, das sollte ähm, passend mit dabei sein und äh, ich glaube, sehr stark abhängig nochmal von dem Qualitä Qualitätsstandard, die man sich selber so setzt. Mhm. Ne? Wenn man dann äh, jetzt wirklich ein professionelles Foto haben möchte, dann klar, dann dauert das länger, dann muss man das suchen. Ähm, idealerweise macht man es selbst, weil das zu besorgen und zu kaufen ist auch wieder ein Kostenfaktor. Ich denke ähm, allerdings, wenn man selber damit zufrieden ist, äh, so wie es aussieht und das eine Message ist, die auch zu einem passt, dann glaube ich, kann man die auch ähm, raushauen und posten. Ja. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei ist noch, wenn Leute das überlegen, wenn sie sich so eine Facebook-Seite anlegen, wie hoch ist der Aufwand der Pflege mhm. und wie oft muss ich da ähm, Content generieren und auch was posten. Egal, ob es ein Link ist oder ich selber was verfasse, ein Foto mache, ein Video mache. Ähm, damit das, ähm, ja, damit das was bringt, ja. Ja, klar,
0: also genauso oft äh, die Frage natürlich, und die hast du ja richtig gestellt, wie oft soll ich denn pro Woche posten und was ist die perfekte Anzahl an Posts und vor allem auch, was ist die beste Tageszeit an Posts? Vom Gefühl her, ich natürlich würde ich jetzt sagen, ja, am besten... Macht ihr, macht ihr jeden Tag einen Post oder, oder zumindest irgendwie fünfmal die Woche. Mit deiner Erfahrung, ist, ist das Ganze realistisch, so ein Ansatz oder weniger?
1: Also es hängt wirklich stark davon ab, ähm, da würde ich gerne wieder darauf zurückkommen, wer ist dafür verantwortlich ne? und wie groß sind auch die Strukturen in so einer Praxis oder in so einer Klinik. Kann man das ähm, delegieren, Kann, muss man das selber machen, wenn man eine One-Man- oder eine Two-Man-Show ist? dann wird es, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr aufwendig und höchstwahrscheinlich sollte man sich ja auch nicht zu viel vornehmen. Aber ich glaube, was klar sein muss, ist, wenn man das halt macht, dass man auch die Seite halt, also füttert und, und Content ähm, liefert und produziert mit dabei. Ähm, da wäre jetzt meine Frage direkt, ja, äh, was würdest du denn so einschätzen? Wie lange braucht man dafür? Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine Praxis klassischerweise, sage ich jetzt mal zwei Tierärztinnen, ähm, zwei bis drei tiermedizinische Fachangestellte, Mhm. wie viel Zeit sollte ich da einplanen, wenn ich das machen wollte?
0: Also ich glaube, wenn wir ähm, wenn wir uns von Beginn an dieses Projekt Social Media so aufgleisen, dass wir vielleicht als Team vielleicht schon zu Beginn versuchen, so eine Art Redaktionsplan zu erstellen, wo man im Redaktionsplan vielleicht einzelne Tage, also wir entdecken zum Beispiel den Feiertag, bring deinen Hund mit zur Arbeit. Ich glaube, wenn man einen Monat vorher weiß, dass dieser Feiertag stattfindet und man beschließt einen Post zu machen und äh, sagt dann, okay Marc, du bist jetzt dafür zuständig, schönes Bild von den Hunden in der Praxis zu schießen und ähm, äh, Richard, du lädst es dann hoch, dann ist sowas recht unkompliziert. Also da würde ich den Aufwand auf wenige, wenige Minuten pro Tag ähm, schätzen. Lass es mal fünf sein oder zehn, wenn man das Bild vielleicht noch mit einem Filter bearbeiten will komplizierter und deshalb auch ähm, taktisch durchaus verkehrt kann es sein, wenn man sich darauf festlegt, dass man eine extrem hohe Frequenz am Posts machen will und diese Posts extrem detailliert ähm, ja ausformulieren möchte. Was meine ich damit? In der Arbeit mit Startups kommt es oft vor, dass mir in der marketing ähm, in der Marketingstrategie präsentiert wird. Wir machen jetzt extrem viel Videocontent, weil wir irgendwo gelesen haben, dass Videocontent von den Algorithmen ähm, ja quasi geliebt wird zurzeit. Die organische Reichweite wird hören. Nur wenn wir dann ein bisschen tiefer gehen, wirklich in die Praxis rein, dann stellen wir fest, oh, ein gutes Video zu erstellen, selbst wenn es fünf Minuten lang dauert, sind ja nicht nur fünf Minuten von der Videoerstellung bis zum Hochladen. Das heißt ähm, der Aufwand sollte schon von Anfang an dahingehend abgeschätzt werden, auch hinsichtlich der Skills. Klar, es gibt, es gibt kostenlose Tools wie Canva.com, wie Pixlr, ähm, wie Photor.com. Da kann man sehr schnell Bilder bearbeiten und sehr schnell auch einen Text über ein Bild legen und Co. Es das heißt aber nicht, dass, ähm, dass, es, weil es in der, ähm, ja, in der Theorie leicht geht, dass es in der Praxis auch so ist. Man muss diese Tools erst lernen und deswegen bin ich vom Gefühl her, wenn jemand sagt, naja, wie oft soll ich denn posten, du als Experte, dann würde ich immer sagen, achte am Anfang nicht darauf, dass du extrem viel postest ähm, pro Woche, sondern achte darauf, dass du extrem konstant über viele Wochen postest, weil dann fängt das Ganze, glaube ich, an, auch Spaß zu machen und ähm, ja, erweckt bei den Usern auch das Gefühl, dass man das ganze Thema auch ernst nimmt. Ja, macht Sinn. Dann vor allem auch dann, dass du gesagt hast, äh, sich so, ein, so einen
1: Reaktionsplan aufzustellen. Ähm, ja, also das ist ein klassisches Beispiel, der Timizin ist ja immer, gerade wenn es um äh, Hund und Katze geht, äh, Zeckensaison kommt ja nicht überraschend, sondern da kann man sich ja auch grob ein, mhm. ähm, einordnen, wann es losgeht, wann es zu Ende ist. Das ähnliche, das Gleiche ist halt ähm, mit, mit Urlaubszeiten. Und auch klassischerweise, äh, wie es auch wieder gegen Weihnachten geht, wenn es um äh, Intoxikation halt mit Schokolade äh, oder Nüssen geht. Ja klar, wenn man so einen Plan hat und weiß, dass man in den nächsten Wochen dafür schon mal vielleicht ein Foto irgendwie äh, selbst schießt und sich die Informationen versucht zu besorgen. Und die müssen ja ja vielleicht gar nicht so detailliert sein, wie man das sonst immer kennt aus dem Studium, sondern ja Interesse wecken, aber auch Mehrwert generieren. Ja okay, das habe ich jetzt mal so mitgenommen für
0: mich. Und ich glaube, um den Punkt perfekter Tageszeit einfach abzuarbeiten, ich sehe da auch immer wieder verschiedene Statistiken mit Auswertungen von einer Million Facebook-Seiten und dann schaut man da nach Mittelwert. Im Endeffekt geht es darum, die eigene Zielgruppe zu verstehen. Und wenn man in, in dem Analyse-Tool, das in die eigene Facebook-Seite integriert ist, wenn man da sieht, dass die eigene Zielgruppe vor allem morgens um 6.30 Uhr und Freitagabends um 22 Uhr, weil sie dann auf der Couch liegen, mit meinen Inhalten interagiert, dann kann ich es durchaus schon so planen über Facebook, dass meine Inhalte auch um diese Tageszeit online gehen. Das heißt, in erster Linie muss ich auf meine, ähm, ja, auf meine Zielgruppe schauen.
1: Das heißt also auch, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich diese Seite einmal kreiert habe und erstellt habe, dann kann ich mir halt auch angucken, wie die genutzt wird und wann die genutzt wird, habe
0: ich es richtig verstanden. Genau, du siehst ähm, du siehst über den Insights-Button ähm, siehst du dann von den Seitenaufrufen pro Woche Veränderungen der Page-Likes bis hin zu Interaktionen. Du siehst ähm, recht schnell natürlich auch, welche welche Beiträge am erfolgreichsten sind und kriegst dann ein Gefühl dafür, von welchen Beiträgen die Zielgruppe mehr haben möchte. Ob das jetzt die fünf Tipps zum Dienstag hinsichtlich der Hundeernährung oder äh, Hundepflegevideo einmal pro Monat ist, da kriegt man recht schnell ein Bild darüber. Okay, ähm, kommt gut an, kommt weniger gut an. Und das Schöne ist, wenn man sich eine Community aufgebaut hat, kann man ja auch recht einfach die Frage stellen, Ja, von was wollt ihr denn mehr, von was wollt ihr weniger? bringt uns natürlich ähm, zum nächsten Punkt, wie bekommen wir denn überhaupt Follower? <lacht> ja, wir, ja klar, wir starten, wir starten mit Null und äh, ich glaube, was die meisten demotiviert, ist halt eben der Punkt, dass wenn man seine Seite eröffnet, stehen halt eben nicht die User quasi vor der imaginären Facebook-Haustür und sagen, hello, hier ist mein Like. Ähm, wir sind jetzt irgendwie Facebook Buddies. Das heißt, wie wie könnten wir Follower generieren? Jetzt für dich, ich werfe einfach mal an dich wieder den Ball rüber. Wie würdest, wie würdest du das Ganze angehen mit einer Praxis? Ja, du, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde natürlich einen Experten fragen, ne? also <lacht> so jemanden wie
1: dich. Äh, ja, aber das ist gleich auch ein Hindernis einfach, wenn man da also steht und überlegt, wie wird man das halt hinkriegen. Äh, klar, also man, man beginnt der Einfachheit halber mit dem Team ja, und äh, schaut mal, dass man mal sagt, äh, im Team äh, guck dir mal die Seite an, ne? gut wäre es, wenn du die likest und vielleicht kannst du die halt auch dann deinen Freunden und weiteren Freunden ähm, weiterleiten.
0: Funktioniert dann nur, wenn die Leute, die im Team sind, auch bei Facebook sind? So ist es. Also das ist Grundvoraussetzung. Tatsächlich ist das der erste Punkt, den die meisten machen. Man hat, ich habe mal gelesen, Deutscher durchschnittlich, ich glaube um die 300 Freunde auf Facebook. Klar, man muss jetzt nicht alle einladen, man kann aber einige einladen und hat dann eine erste Base, wenn... Wenn diejenigen anfangen, mit unserer Seite zu interagieren, dann sehen das natürlich auch deren Freunde und so wächst die Follower-Base ähm, ja, langsam, aber stetig. Was man natürlich auch machen kann, und da sind wir jetzt wieder am Punkt Brainstorm, wie integrieren wir Facebook nicht nur am besten in den Alltag ähm, des Users, sondern auch in unseren Alltag. Ein ganz klassischer Weg ist zum Beispiel, den eigenen E-Mail-Futter so zu verändern, dass man vielleicht einen kleinen Facebook-Button reinmacht mit dem Hinweis, hey, wir sind jetzt auch auf Facebook, wenn man Newsletter hat, dass man ähm, in den Newsletter reinschreibt, hey Leute, wir sind jetzt auch auf Facebook und werden dort ähm, exklusive Inhalte produzieren. Es ist durchaus auch ähm, möglich in der eigenen Praxis vielleicht sogar, ob das jetzt ein Aufsteller oder ein Flyer oder sonst was ist, wie man darauf aufmerksam macht oder vielleicht einfach mit Worten. Ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Fakt ist aber, dass man so recht schnell ja, eine Followerschaft sich aufbauen kann, weil der große Vorteil von Tierärzten gegenüber einem Online-Shop ist zum Beispiel, dass die Leute ja zu mir ins Haus kommen. Das heißt, ich kann theoretisch mit ihnen kommunizieren und sie darauf hinweisen, wenn ich das möchte. Das heißt, auch in, die, auch in dieser Hinsicht sollte man sich von der großen Null, die da am Anfang steht und... Äh, den ersten zehn Followern, die vielleicht extrem schwer zu generieren sind, nicht entmutigen lassen und von Anfang an den Kanal so behandeln, als äh, ja, wenn man tausend oder zehntausend Follower hätte und ähm, ja fleißig Werbung in ein, eigener Sache machen, ohne wirklich Werbung zu machen. Ein extrem wichtiger Punkt, den haben wir natürlich auch angesprochen in der letzten Folge Facebook Gruppen. Wir haben jetzt vor der vor dem Podcast mal recherchiert, was an Facebook-Gruppen in Frage kommen könnte. Für alle die, die die letzte Folge die sich nicht angehört haben, unsere Hypothese war und ist nach wie vor, wenn wir wirklich der Experte sind für Tierarztfragen, für alle Fragen, die sich Leute in Verbindung mit ihrem Tier stellen und die Leute ohnehin online nach Antworten suchen, würde es dann nicht Sinn machen, diese Antworten in Facebook-Gruppen oder gar auf dem eigenen Blog zu beantworten. Ich glaube, wir waren uns einig darüber, dass das Ganze Sinn macht, aber halt nur, wenn äh, ja, es der zeitliche Rahmen, sage ich jetzt mal, ähm, ja im Verhältnis steht. Von deinem Gefühl her, du, du bist immer ein bisschen skeptisch bei Facebook-Gruppen, weil da natürlich auch viel passiert. Ähm, wie, wie würdest du Facebook-Gruppen dazu nutzen, um auf dich aufmerksam zu machen? Gut,
1: da bin ich ganz ehrlich, das wird für mich so ein, ähm, finde ich recht schwierig, Facebook-Gruppen da. Was findest du Hink da genau schwierig? Ja, es fängt schon mal damit an, dass ich nicht ganz genau wüsste, ähm, welche Facebook-Gruppen ähm, ich da ansprechen könnte. Also da fehlt mir so ein bisschen de der Überblick. Ne? Also klar kann man die kann man die suchen. Ähm, aber wie tritt man da auf ne? oder wie spricht man die an? Das wäre so ein, so ein Punkt, wo ich so sage, wie beginnt man die Interaktion da
0: eigentlich? Also wie steigt man quasi als ähm, Tierarzt ein, ohne direkt die Doktor XY Keule zu schwingen? Ja, die,
1: die, die Klugscheißerkarte direkt <lacht> aufdrückt, weil <lacht> so wird es so wird's ja, ähm, darauf wird es ja meist hinauslaufen, ne? Oder dass wir vielleicht auch Angst haben, dass da ein Tierarzt mithört und ähm, dass da vielleicht auch Dinge fallen, die ja, die, wo man über Kolleginnen und Kollegen spricht. Mhm. Ähm, also das wäre jetzt, vielleicht bin ich da aber auch zu, zu ängstlich oder so, ähm, aber da würde ich mir jetzt, äh, zumindest wenn wir darüber sprechen, dass es Gruppen sind auf Facebook, die ja zum Klientel gehören. Also es gibt ja auch Tierärztegruppen, die auf Facebook, wo auch da wiederum genau das Umgekehrte passieren soll, Da möglichst keine Tierbesitzer in diesen Gruppen sein sein sollten. Und deswegen würde ich da auch sagen, da in direkter Interaktion mit einem, mit einem Kunden oder mit einer Kundin zu kommen oder auch mit Facebook-Gruppen, die potenzielle Kunden sein können, stelle ich mir wirklich schwierig vor und
0: hätte noch keinen guten Plan, wie ich reinkommen soll. Also ich habe da tatsächlich eine exklusivere Meinung dazu. Ich glaube, dass extrem großes Potenzial in den Facebook-Gruppen steckt und eben nicht nur unter dem Aspekt, dass man ähm, ja in Facebook-Gruppen sich selbst beweihräuchern kann und alle Leute, die dort falsche Behauptungen aufstellen, belehrt, sondern dass man mit dem Mindset reingeht. Ich bin der Experte für dieses Thema und ich bin aber auch in der Lage, die Antworten zu diesem Thema in einer Art und Weise zu verfassen, dass sie den Leuten eben nicht sauer aufstoßen, sondern tatsächlich Mehrwerte liefern. Ich sage immer ganz gerne, auch was unsere Blogposts zum Beispiel auf der Seite betrifft, wenn die Intention hinter dem, was man schreibt, stimmt, dann hat man eigentlich einen ganz guten Gradmesser dafür, ob das Ganze eben negativ oder positiv aufgenommen wird wo man sich natürlich verzetteln kann. Und da, darüber sollte man sich durchaus im Klaren sein, bevor man anfängt, extrem viel Zeit ähm, in facebook gruppen interaktion zu, ähm, zu stecken. Nicht alle Gruppen sind lokal. Das heißt, wenn ich im Hinterkopf den Gedanken habe, hm, eigentlich wäre es ja ganz gut, wenn die ähm, potenziellen Kunden in diesen Facebook-Gruppen auf euch aufmerksam wären, da muss ich vielleicht schon schauen, dass ich nicht in einer deutschlandweiten Gruppe interagiere, sondern vielleicht in einer lokalen Gruppe. Genau. so okay. ist es. Verstanden. Also da, das wäre mein erster Ansatz. Und der zweite wäre natürlich, dass man ähm, die Interaktion, wenn man sie dann macht, regelmäßig macht, ohne wirklich einen, äh, ja, einen Verkaufsabschluss oder einen Besuch in der Praxis eben forcieren zu wollen. Der Kritikpunkt, den man dann natürlich immer hört und ich glaube, es ist auch menschlich ist, ja gut, warum soll ich etwas machen, wenn es mir nichts bringt, nur ich glaube heutzutage, also wenn es mir nichts ja, kurzfristig offensichtlich bringt, nur ich glaube heutzutage, wo die Menschen die Möglichkeit haben, innerhalb von wenigen Klicks extrem viele Antworten zu eigentlich allen Themen zu finden, ist es, glaube ich, von großem Vorteil, wenn man sich dort als ja, Fels in der Brandung, als Experte tatsächlich platziert und so über mehrere Wochen und Monate eben auch ein Vertrauen aufbaut. Weil wie ist es bei einem Blog, wenn ich bei einem Tierarzt ständig auf dem Blog bin und tolle Antworten bekomme, dann liegt doch die Assoziation nahe, dass wenn ich mal zu einem Tierarzt muss, dass ich eben zu dem gehe, von dem ich schon 30, 40 Blogposts gelesen habe oder drei oder vier. Also würdest du auch sagen oder
1: empfehlen eher, bevor man in so eine Gruppe halt plump reingeht rein und sagt halt, man bietet jetzt, sag ich mal, gesponnen so eine Impfung oder irgendwas an, geht es halt mehr darum, da Tipps zu, ähm, zu liefern. Wie kann man äh, besser mit einem mit dem Hund oder mit einer Katze umgehen? Was sind mögliche Gefahren von Erkrankungen? anstatt jetzt da nur belehrend unter, unterwegs zu sein, sondern dass du, dass man da wirklich Content liefert, Ratschläge gibt, aber die nicht direkt verbunden sind damit, dass es sehr auffällig ist, dass jemand ja jetzt auch was verkaufen will.
0: So ist es. Also ich, ich glaube, die Assoziation entsteht allein dadurch, wenn, wenn jemand aus dieser Gruppe auf dem eigenen Profil landet wird er schon recht schnell merken, ob man ein Tierarzt ist oder nicht. Was man, glaube ich, nicht machen sollte, ist direkt zu sagen, ich weiß es besser, weil ich glaube, die das Authentische für mich entsteht, vor allem, wenn man extrem viel Wissen hat und ähm, einen Beruf hat, der eben geschützt ist im Vergleich zum Online-Marketer, was halt nicht so ist. Jeder kann eine Meinung haben und ähm, nicht jede Meinung ist Unbedingt falsch, nur weil sie anders ist, weil jeder anders zum Erfolg kommt. Ich glaube, bei Tierärzten sind extrem viele ähm, extrem viele Bereiche sind einfach geregelt und deshalb kann man über diese Bereiche durchaus mit einem Selbstvertrauen, aber auch mit einer gewissen Menschlichkeit reden, ohne gleich wie ein ja, Klugscheißer oder ein Besserwisser zu, wir zu wirken.
1: Ja, klar. Also ich äh, stelle mir gerade vor, das kann schmaler Grad werden zwischen ähm, ja den Leuten zu viel Angst machen und sehr belehrend rüberzukommen. Aber ich äh, nehme den Punkt nochmal wirklich mit, dass du gesagt hast, die Intention muss stimmen. Also es muss irgendwie ähm, die Intention mit dabei sein, dass man da äh, ja auch vornehmlich in Tieren was,
0: was Gutes tun will und den Besitzern halt auch über eine Information. Ich, ich glaube... Ähm je konkreter der Fall dann wird, desto eher entwickelt man ein Gespür dafür, ähm, wo man als Experte wirklich nur moderiert oder wo man tatsächlich auch mal eingreifen und belehren sollte, weil der Tenor in einem gewissen Themenkreis völlig falsch ist. Als Beispiel ähm, fällt mir jetzt konkret ein Zeckenmittel. Es gibt Zeckenmittel, die chemisch sind und es gibt Zeckenmittel, die weniger chemisch sind. Ich habe jetzt schon von, von verschiedenen Freunden und äh, ja anderen Tierhaltern gehört bei mir wirkt bei mir wirkt's eben nicht ich glaube wenn man sich in so eine Diskussion als Tierarzt sage ich mal reinwirft und sagt ich vertrete nicht nur die Seite A sondern ich vertrete die Seite A und sage dir der die Seite B vertritt dass du falsch liegst obwohl du damit gute ergebnisse erzielt hast ich glaube da kommst du schnell in diesen klugscheißer modus wo auch nicht vertrauen sondern eher abneigung entsteht was durchaus ähm, und was, glaube ich, auch der Auftrag von einem Experten ist, ist die Leute dazu zu belehren, wo die Unterschiede liegen und dann das Ganze dahingehend zu vermenschlichen, dass man sagt, ja, ich habe mit meinem Hund damals die Variante A selbst ausprobiert und bin jetzt bei der Variante B. Da hat man, glaube ich, eine Expertenmeinung gegeben, ohne eine subjektive Rolle dahingehend einzunehmen, dass man sich, dass man sich jetzt, man soll sich nicht völlig ohne Meinung präsentieren, aber halt auch nicht als, ja, als Alleswisser, als Mensch, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Ja, kurzum, dass man, dass man
1: erklärt, warum man zu seinen Schlussfolgerungen gekommen ist ne und auch dann seine Handeln so dementsprechend begründet, klar.
0: ja für, für dich, ich glaube, jetzt äh, kommen wir so langsam zum Ende und äh, um das Ganze rund zu machen, Word to Mouth, der Begriff sagt dir wahrscheinlich was, Word to Mouth.
1: Ja, also ähm, weniger oder auf Neudeutsch könnte man auch sagen, ich denke mal so Mund-zu-Mund-Propaganda wäre jetzt sowas, was, was man in meiner Alters- äh, Klasse und Struktur wohl gesagt
0: hätte. Wie, wie wichtig ist dir Mund-zu-Mund, Mund, wenn du es auf deine Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn du es auf deine, also auf alle verschiedenen Lebensbereiche beziehst? Ähm,
1: ja, ich ver vergleiche das ja, da. ich versuche ja immer so ein, ja, ein anderes Beispiel zu, zu wählen, als äh, das aus dieser Tierperspektive heraus, ne, damit ich das vielleicht auch besser greifen kann für einen Patientenbesitzer äh, oder Besitzerin vielmehr. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ich suche auch zuerst im Netz und gucke erstmal, äh, was da so, so kommt, ja, weil in den wenigsten Fällen weiß ich ja, wie das bei anderen Leuten gelaufen ist. Wenn ich das weiß, und äh, selbst wenn ich das weiß in einem konkreten Fall, schaue ich trotzdem immer erstmal ins Netz. Mhm. Ja, bin ich ganz ehrlich.
0: Also ich bin äh, nach wie vor der Meinung, Mund-zu-Mund-Propaganda ist für mich die wahrscheinlich effektivste Form des Marketings. Wenn ein Freund mir eine Empfehlung gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich äh, erst mal seine Variante ausprobieren werde, ob ich danach zufrieden oder unzufrieden bin. Das
1: kann es auch daran liegen, dass ich keine Freunde habe. <lacht> <lacht>
0: Deswegen gucke ich immer nur ins Internet. Aber Ich wollte dich jetzt natürlich nicht bloßstellen. Aber, aber gut, selbst wenn du ins Internet schaust, hast du natürlich für dich auch Orientierungspunkte, ob das jetzt die Bewertungen auf Amazon oder die Sterne in Trusted Shops oder sonst wo sind. Das heißt, als Kunde haben wir gelernt, auf Indikatoren zu schauen, dass derjenige entweder gut oder nicht gut sein könnte. Und wenn es keine Google-Sterne und ähm, keine Bewertung geben würde, dann würden wir wahrscheinlich darauf achten, ähm, wie viele Leute kommentieren, wie viel Mühe sich der Tierarzt gibt. Das heißt, wir haben schon unterbewusst immer im Kopf, man will ja keine falsche Kaufentscheidung treffen. Hm, äh, treffe ich hier die richtige Entscheidung? Gehe ich zum richtigen Tierarzt? Und ich glaube, ähm, wenn der Hundehalter, der seit drei Jahren seinen Hund hat, uns mit unserem Welpen sagt, geh doch zu dem Tierarzt, der ist super und der kümmert sich toll, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir ähm, dass wir da auch hingehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da sind sich auch alle Zuhörer einig. Worüber wir uns nicht einig sind, ist, dass eine Facebook-Präsenz eigentlich dazu beitragen kann, dass dieses Mund-zu-Mund-Marketing, nenne ich es jetzt mal, nicht von Person zu Person, sondern auf einer skalierbaren Ebene stattfindet. Weil wenn wir jetzt nochmal zurückdenken und diese Statements äh, hat ja Mark Zuckerberg, der alte Datenraudi, Daten hat er ja selbst irgendwie verkündet. Wir möchten, dass die Nutzer von Facebook mit ihren Freunden und ihrer Familie bei uns auf der Plattform interagieren. Heißt, die Inhalte, die ich jetzt poste, werden meine engsten Freunde und meine Familienmitglieder als erstes sehen, weil der Algorithmus einfach so gemacht ist. Für uns Unternehmen ist das natürlich ein Nachteil, aber nicht, wenn ich unter dem Aspekt Mund-zu-Mund-Propaganda denke, weil wenn meine Praxis jetzt eine Präsenz hat auf Facebook und ich zum Beispiel ein Bild poste, wie ich in der Praxis mit meinem Hund stehe, weil ich super glücklich bin, dass mein Hund gerade geheilt wurde und ich eine Verlinkung ähm, vielleicht sogar noch zur Praxis mache, dann schaffe ich es doch effektiv oder als Praxis schaffe ich es effektiv, dass ein Kunde ein zufriedener Kunde gerade aktiv Werbung für meine Praxis gemacht hat und hat, indem er einfach nur ein Bild gepostet hat. Er hat jetzt kein Fake-Testimonial oder sonst was ausgesprochen, er war jetzt einfach nur happy und weil Facebook den Part in seinem Leben eingenommen hat, dass er solche Momente mit Hund gerne in Facebook teilt, habe ich es gerade geschafft, diese diesen, diesen Mund-zu-Mund-Effekt quasi zu skalieren. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz, ganz große Punkt, ähm, den viele nicht sehen. Und das ist für mich auch der ganz, ganz, ganz große Punkt, der für eine Online-Präsenz spricht, trotz trotz der Tatsache, dass man sich vielleicht nicht so gut auskennt, trotz der Tatsache, dass man extrem ähm, viele Inhalte produzieren muss. Weil Fakt ist, egal ob man ein neuer Tierarzt ist oder extrem viel Erfahrung hat, man hat extrem viel Wissen. Und wenn man es schafft, dieses Wissen in die Online-Welt zu tragen, dann entsteht extrem schnell Vertrauen. Und dort, wo Vertrauen entsteht, dort sind ähm, zufriedene Kunden meistens nicht fern, außer man enttäuscht seine Kunden.
1: Jetzt würde ich ja nochmal den den Bogen halt noch mal so zurück äh, zurückspannen wollen, weil ich ja auch mal gesagt hatte, ja, vielleicht so ein bisschen Skepsis, auch Ängste mit dabei. Das kann ja genauso ähm, ins Umgekehrte gehen, wenn irgendwas nicht gut gelau gelaufen ist, dass jemand das halt durch die Gegend postet mit dabei. Das bedeutet auch, du würdest auch empfehlen, dass ähm, das, was auf deiner Facebook-Seite oder auf der Facebook-Seite der Praxis, der Klinik halt läuft und dort wer dort Content generiert, grundsätzlich halt auch immer nur die Klinik oder die Leute sein sollen, die da
0: auch äh, ja hauptsächlich Zugriff drauf haben und eng verbunden sind. Also ich bin grundsätzlich Fan davon, zu sagen, ähm, wenn jemand Unmut hat, soll er durchaus auch in der Lage sein, das posten zu können. Nun verstehe ich aber schon, dass... Zeit vor allem im Kontext ein extrem großes Problem ist. Was, was heißt das auf Deutsch? Auf Deutsch heißt das, wir wollen nicht den ganzen Tag damit beschäftigt sein, irgendwelche Shitstorms durch äh, kluge Argumentation zu entkräften. Ich glaube aber trotzdem, dass es sehr praxis- und menschenabhängig ist, ob man andere Leute ihren Unmut in Form von Kommentaren äußern lässt, ob man ähm, ja negative Bewertungen patzig kommentiert oder einfach so hinnimmt. Ich persönlich bin der Meinung, dass heutzutage mit den sozialen Medien und der Online-Welt nehme ich die negativen Bewertungen lieber ähm, frontal entgegen und... Äh, ich schaffe es vielleicht durch eine kluge Antwort sogar einen Kunden, der eigentlich weggegangen wäre, zu einer anderen Praxis doch nochmal dazu zu überreden, vielleicht zu mir zu kommen, als dass ich quasi meinen Kopf in den Sand stecke und äh, ja, hoffe, dass äh, nie eine negative Bewertung über mich fällt.
1: Ich glaube auch, dass man äh, damit Kritik äh, umgehen kann ähm, und dass man es auch lernen kann, optimieren kann mit dabei äh, Wäre aber trotzdem ja auch möglich, deswegen frage ich an dich nochmal, dass man auch so eine Kommentarfunktion erstmal auf so einer, ähm, so einer Facebook-Seite ausstellt und man wirklich die nur als Präsenz und ähm, Lieferung von Content ähm,
0: nutzt. Genau, also ähm, in den Einstellungen, die sind recht, ähm, recht breit gefächert, da kann man das alles ausstellen. Wir können theoretisch einstellen, dass Leute selbst Sachen auf unsere Seite posten. Als Unternehmen hat man das natürlich meistens aus. Kommentare ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, selbst wenn man die Kommentare ausstellt, ist das Ganze so lang organisch, bis man zum Beispiel keine polarisierenden Inhalte postet. Weil, wenn ich jetzt einen polarisierenden Inhalt sehe und die Kommentare sind ausgestellt, dann denke ich mir als Nutzer jetzt, ja, hätte ich auch so gemacht vielleicht. Ne?
1: Klar, also wenn man einen Content reinstellt, der polarisierend ist, dann ist das ja eigentlich auch die Aufforderung dazu, da etwas zu liefern. Das sollte man sich vielleicht im Hinterkopf behalten, dass man ähm, bei solchen Themen, die dazu neigen, dass äh, man ist schnell unterschiedlicher Meinung ist, ja, dass man damit ein bisschen, ich sag jetzt mal, bedacht
0: umgeht. Genau, also ich glaube, da sind wir ähm, wieder beim Punkt Intention. Wenn die Intention stimmt und die Inhalte, die ich poste, wenn ich dazu zu 100 Prozent dahinter stehe, ja, wenn dann einer mal einen negativen Kommentar sogar da lässt, ähm, dann ist das halt in vielen Fällen so. Also es ist, glaube ich, es ist vergleichbar mit der ähm, Hotelbranche. Viele hunderte Leute übernachten in einem Hotel wöchentlich, womit die Hotels eigentlich kämpfen, ist nicht die negativen Kommentare oder Bewertungen zu entkräften, sondern die Leute, die eigentlich zufrieden sind, dazu zu bringen, auch mal ein positives, äh, ja, positives Feedback dazulassen. Und wenn man mit diesem Mindset rangeht, wo ja, Facebook nicht einfach im stillen Kämmerlein betreibt, sondern die Leute auf eine natürliche Art und Weise auch dazu motiviert, Content zu produzieren, dann kommt man, glaube ich, recht schnell an den Punkt, wo selbst ein negatives Kommentar aus dieser Masse an positivem Feedback einfach nicht mehr heraussticht und man sich automatisch dafür oder darüber keine Gedanken mehr machen muss. Also, um das Ganze zusammenzufassen, ich hoffe, die die Potenziale, die dort herrschen, wurden erkannt. Klar, ich glaube, wir müssen nicht um den heißen Brei rumreden. Facebook, Datenschutz und Co. Extrem extrem grau, graue Zone, extrem fragwürdig, durchaus auch verwerflich, wenn wir uns auf die positiven Aspekte konzentrieren und versuchen. Und darum geht es ja eigentlich. Wir wollen Social Media Marketing so in unseren Alltag implementieren dass er uns nicht mehr arbeit macht sondern dass er uns im besten fall neukunden ähm, beschert und unsere reputation verbessert und in diesem aspekt hat glaube ich facebook sehr sehr viele ähm, potenzielle ja potenzielle vorteile die es bietet ich würde an dieser Stelle, falls du noch offene Fragen hast oder hast, bist du soweit, du nickst?
1: Ich nick, bin soweit. Erstmal gut gut bedient worden von dir. Anfängliche Skepsis ist ein bisschen runtergekommen. Vielleicht gucke ich mir auch nochmal meinen Facebook-Account an. So also Für mich so zum Abschluss heute aus der Tierärzte-Perspektive nehme mit, dass man mit einer Facebook-Seite, dass sie leicht zu erstellen ist, aber vielleicht ja, kannst du da auch noch was zu sagen oder wir liefern nochmal was dazu, aber es hört sich sehr einfach an. Man kann Reichweite damit generieren und es ist nicht so aufwendig, wie ich es jetzt vielleicht im ersten Moment eingeschätzt hätte, gerade wenn man halt einen Redaktionsplan mit dazu hat und... Ja, das wäre so erstmal die Punkte, die ich jetzt so heute auf der positiven Seite mitnehme.
0: Sehr gut. Also ich glaube, wenn man sich auf seine Stärken fokussiert und äh, wirklich diese kleine Hürde-Seite erstellen, wenn man die nimmt, ist man da recht schnell dabei. Ich kann es nur anbieten, wenn Feedback von der Community kommt. Wir können gerne ein How-To-Video erstellen und zum Beispiel auf YouTube oder Facebook eben hochladen, wo wir da, wo wir da einfach mal Step-by-Step Step in so einem Tutorial durchgehen. Also wenn ihr da ähm, Fragen diesbezüglich habt, gerne durchkommen. Wenn ihr Fragen habt bezüglich ähm, spezifische Pixelgrößen für den Header, also da, da können wir euch äh, gerne unter die Arme greifen. Natürlich auch ähm, Fragen und Anregungen in andere Richtungen, vielleicht ist man schon auf Instagram aktiv und denkt jetzt darüber nach, beide Sachen ähm, ja, klug miteinander zu verknüpfen und hat vielleicht schon eine Homepage und denkt darüber nach, wie man das Ganze in Einklang bringt, natürlich auch äh, in diese Richtung gerne Fragen, weil hier soll es ja um Interaktion äh, gehen. Ja, gerne
1: auch Fragen, wenn es noch Fragen zum Content gibt und man jemand der jetzt dasteht und weiß jetzt wirklich gar nicht, was er posten soll, auch da gerne offene Fragen her. Wenn man Anregungen braucht, kann ich auch gerne mitliefern, können wir gerne gemeinsam liefern, Richard.
0: Sehr cool. Dann würde ich sagen, dass wir uns den nächsten Part, äh, den Facebook-Werbung, Facebook-Ads-Part für eine gesonderte Folge aufheben. Wir wagen uns jetzt erstmal an die Plattform im Allgemeinen heran und versuchen diese, diese Grundstruktur zu bauen, bevor wir da wirklich in die komplexen Themen reingehen. Ich äh, bedanke mich bei den Zuhörern und bedanke mich auch bei dir für dein äh, an manchen Stellen kritisches Feedback. hast mich ein bisschen in Schwitzen gebracht, aber ähm, ich glaube, unser Punkt ist durchgekommen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Richard. Hat mir wie immer äh, riesigen Spaß gemacht und freue mich schon wieder auf die nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.